0: È stata una giornata molto lunga. Giorgia Meloni ha vinto le elezioni politiche 2022. Lo speciale di Francesco Certo. Scontato, scontatissimo, i risultati delle elezioni nazionali di questo 25 settembre non portano sorprese o novità. Tutto come previsto dal trionfo di Fratelli d'Italia e soprattutto Giorgia Meloni alla catastrofe della coalizione di centrosinistra, fino al galleggiamento di Renzi e Calenda, passando per un conte in grado di mantenere il Movimento 5 Stelle in alto. Anche i tracolli erano ampiamente prevedibili, in primis perché la matematica non è un'opinione e il bacino elettorale resta sempre quello. Il crollo della Lega e di quella salamella di Salvini era fisiologico perché la sua campagna elettorale era stata sfiatata, vuota e mostrava un ex leader ormai senza più contenuti. Salvini ha perso il suo partito quando ha messo in discussione il primo governo Conte, perché in quel momento la Lega era il vero primo partito italiano. La cronologia dei fatti lo ha beffato, fregato e affondato, con la resa che è passata dall'aver partecipato al governo Draghi, in barba a tutte le volontà di protesta del proprio elettorato il contrario di quanto fatto da Fratelli d'Italia. La parola d'ordine è Coerenza, un programma che resta più che discutibile nei temi, che non prevede sfumature, che piace al proprio bacino e che Meloni porta avanti con orgoglio. Coerente, come quando disse che non avrebbe fatto il governo con chiunque, e infatti è rimasta l'opposizione. La crescita di Meloni è clamorosa 1,2 nel 2013, 4% nel 2018 e adesso primo partito con oltre il 26% dei consensi. I numeri sono numeri, dicono delle verità e vanno rispettati. Giorgia, come la chiamano i suoi elettori che l'hanno adottata come un simbolo familiare, ha messo in piedi una forza travolgente e manifestato un'opposizione netta. Gli italiani sono fatti così, quindi chi sta dall'altra parte è sempre il più figo. Per lei adesso viene il bello perché dovrà governare, gestendo i capricci della coalizione e le volontà della pancia del suo elettorato. La vittoria di Giorgia è stata servita su un piatto d'argento da tutto il paese. La campagna basata sul ritorno del fascismo o sul votare il meno peggio è, probabilmente, la cosa più stupida che la politica italiana ricordi. E nella politica italiana c'è Salvini. Argomenti vuoti che non hanno attecchito su nessun bacino elettorale. La vacuità del programma di lette del PD, il vero sconfitto pur avendo mantenuto le percentuali di quattro anni fa, è insopportabile un partito basato su graduatori di stampo militaresco sovietico, dove oggi tocca a quel dirigente rovinare il percorso e domani a un altro, sempre colpa di un segretario che lascerà il posto, infatti Enricoletta si è dimesso, a un dirigente e così via fino all'infinito. All'interno il nulla, anche perché per nove anni il PD ha governato, senza spostare un foglio di carta in favore dei temi che poi sbandiera come propri. Accettando anche governi di larghe intese, che sono la cosa peggiore per un elettorato di sinistra. Che sinistra non è perché il PD ha due grossi difetti per essere il primo partito di riferimento del centro sinistra: non avere alcuna empatia con la gente e non essere appunto di sinistra. La questione PD eletta meriterebbe una seduta psicanalitica a parte perché è palese che non sapranno rifare il centro sinistra, ma solo vivacchiare perdere e stare all'opposizione di un governo mai così di destra dovrebbe esaltare la sinistra, perché nell'andare contro nasce una vera rivoluzione. Ma a loro piace solo chiacchierare. Bravo Giuseppe Conte a salvare il Movimento 5 Stelle. La sua capacità affabulatrice ha mantenuto il Movimento come terza forza in Parlamento. Disgustosa la retorica del voto di scambio grazie al reddito di cittadinanza, soprattutto se fatta da chi regalò 80 euro. A proposito, il terzo polo è quarto, ma sfiorare l'8% è un buon risultato, che vale quasi quanto Forza Italia e Lega. Renzi e Calenda devono essere capaci di non fare tappezzeria, ma anche di non strafare, perché la distanza tra l'esistere e sparire è irrisoria. La citata Forza Italia non crolla come previsto, ma il vantaggio di Silvio si chiama elezione regionale in Sicilia la regione che spinge più di tutte Forza Italia, quindi l'elettore chiamato alle regionali è rimasto coerente nelle crocette per Camera e Senato. Lo sa bene Silvio, che infatti candida la sua fidanzata, eletta a Marsala. Sicilia fa rima con Cateno De Luca, che entra in Parlamento con due fedelissimi che stracciano i concorrenti a Messina nell'uninominale, perché il lavoro fatto sul territorio conta ancora qualcosa, e sottovalutarlo è un grandissimo errore. Infine, un minuto di silenzio per lui, Gigino Di Maio. Pensavamo tutti che l'essere entrato in coalizione col PD l'avrebbe salvato. Invece, nel suo collegio a Napoli fuori grotta, ha perso contro Costa del Movimento 5 Stelle. Oh, Giorgia Meloni ha stravinto perché il suo partito vale più di quelli presenti in coalizione perché ha distrutto Salvini ed eroso voti alla Lega, archiviato Berlusconi e umiliato Letta in leadership, perché sul tema del populismo non c'è grillismo che tenga, perché è nazionalista, ma poi figurati se si metterà davvero contro l'Europa, perché di diritti negati o da negare si parla in campagna elettorale, ma per i prossimi cinque anni non saranno mai un argomento, perché alla sinistra piace spingere sul clima di paura, ma solo perché non hanno argomenti reali, purtroppo. Perché non piace, ma ha stravinto, come quando Silvio non lo votava nessuno, ma vinceva sempre lui. Se Giorgia Meloni sarà un pericolo per questo paese, lo dirà la storia. Ma intanto l'Italia ha scelto lei, e non perché sia una revisionista del fascismo. Insistere su questo tema sarà la pietra tombale degli avversari di Giorgia Meloni. Sempre se lo capiranno.